0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait
1: korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel köszöntjük minden hallgatónkat a Matthias Corvinus Kollégium legújabb történelmi tematikájú podcastjában. Ez itt a Bonfiniána. Mai vendégem Tóth Eszter lesz, aki történész, társadalomkutató, a MediaWorks főmunkatársa és író. Már 15 kötete jelent meg, amelyek közül a legújabb 2022-ben került ki a nyomdákból Apa történetek címen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Szívesen és örömmel jöttem.
1: Jó magam Visznoszki Tamás vagyok, joghallgató, újságíró és a Bonfiniána szerkesztője. Önnek rendkívül sokszínű a kutatási munkája, ugye elsősorban a második világháborút követő időszakkal foglalkozik, és mielőtt a most megjelent könyvéről egy kicsit beszélnénk, próbáljuk körülhatárolni, hogy ön miért is kezdett el egyáltalán történelmmel foglalkozni sem, sok fiatal hallgatónk van, és bizonyára érdeklődnek esetlegesen ők is a történész szakma mellett. Az internitványaim nagyon sokszor felteszik a kérdést, egyáltalán miért kell történelmet tanulni, mi hasznunk van belőle, ön miért lett történész?
0: Nagyon jó kérdés, ugye van az a régi mondás, hogy hisztória ezt magisztrávíté, vagyis a történelem az élettanító mestere, szerintem ennél szebben mi sem tudjuk megfogalmazni. Ami érdekes, hogy pont az, hogy miért lettem történész, közel van az apa történetekhez is, ugyanis édesapám volt az, aki nyolc éves koromban karácsonyra Túróczi János magyarok krónikáját vette meg, és azt írta bele, hogy legyen kedvenc olvasmányod, apa, és ez így is lehet. Másrészt viszont, ami szerintem nagyon fontos én ugye 75 vagyok. És nekünk ott voltak azok a rokonok. Nekünk is volt ugye a papa, aki megjárta a donkanyart, a hadifogságot. Egy nagyon-nagyon jó fáj volt. Nagyon szerettük gyerekkorunkban, ugye faluban éltek, mentünk hozzájuk. És nem beszélhetett a hadifogságról. Ugye ez úgy volt, hogy amikor ő hazaérkezett 47-ben alá kellett írni nyilatkozatot, hogy nem beszél róla. És viszont 89-ben ő sírva elmesélte, akkor már kamasz voltam, hogy most már elmondhatja, hogy mit élt át, és elmondta az elejétől, attól a pillanattól kezdve, hogy fogságba estek, odáig, hogy ők hazatértek, és ez volt a másik tényező, ami nagyon nagy hatással volt rám, hogy az én papám, aki egy erős ember volt, csak sírva tudta elmesélni. Ami a mi családi történetünkben szerencse, hogy ő el tudta ezt nekünk mesélni, és utána ő még hat évet élt, és utána mindig mesélte, elővette a térképet, elmondta. És én ezért történészként foglalkozom azzal is, hogy segítek az embereknek a második világháborúban eltűnt hozzátartozóikat megkeresni, és ezt sok előadásomban el is mondom, illetve belefoglalom, hogy nagyon fontos, hogy ma ugye divatos az, hogy transzgenerációs trauma, és ez tényleg így van, hogyha van olyan felmenünk akiről nem tudjuk, hogy pontosan mi történt vele, derítsük ki, rakjuk össze, mert nagyon sok szorongásunknak, vagy depresszióknak lehet az az alapja, hogy nem tudjuk a felmenőinknek
1: a történetét? A történészek viszonylag ritkán szoktak irodalom felé fordulni. Legalábbis kevés példát látunk erre korunkban. Ön viszont a jelenlegi művével, amellett, hogy ez egy történeti kutatást is maga mögött sejtett, egy irodalmi művet hozott létre ezzel a novella gyűjteménnyel, ezzel az most jelent könyvvel, Miért döntött így, hogy egy irodalmi műben foglalja össze a gondolatait és családjának a történetét?
0: Ennek több oka is van. Egyrészt abban az életkorban vagyok, hát ezt ugye szokták úgy is nevezni, hogy életközepi válság, de én inkább úgy mondanám, hogy életközepi megújulás lehetőség. Amikor hát ugye gyakorlatilag 25 év folyamatos kutatás után, és tényleg hát 15 könyvet megírva, úgy éreztem, hogy most kicsit elkalandozhatok az irodalom felé is, tehát hogy ezt kicsit magamnak egy ilyen jutalomjátékként fogtam föl. Hát a másik viszont az egy tragikus része a dolognak, hogy tavaly halt meg az édesanyám, 20 évvel édesapám után követte őt, és ugye hát ez számomra is egy gyász időszak volt, illetve ideje a számvetésnek. Illetve van egy olyan szándék is mögötte, hogy akit ugyanígy veszteség ér, hát hogy arra biztatnám, hogy írja le a ezzel kapcsolatos emlékeit, tehát hogy ez is tud segíteni egyébként a veszteségnek a feldolgozásában.
1: Amikor az elmúlt hetekben olvastam a művét, egyértelmű volt számomra, hogy ezt nem csak egy irodalmár, vagy egy írta, hanem egyben egy történész is, hiszen minden nagyon szépen meg van indokolva, le van vezetve, amellett, hogy nagyon élvezetes olvasni, úgy tűnik az embernek, mintha egy, egy, egy tényleg egy történetudományú igényességű művet is olvashatunk egyben. És azt érezzük a műolva, legalábbis én azt éreztem a műolvasása közben, hogy semmi nem kerül elhallgatás, alá van támasztva minden, nem jelentett nehézséget ezzel kapcsolatban az, hogy a saját családja tört, ö, esetében kellett történeti hitelességű munkát is megalkotni?
0: Nem, már csak azért sem, mert erre vannak itt nyugati példák, itt Enóklit említeném, aki szintén megírta az édesapja történetét, bár ugye az én édesapám nem volt híres, hát főiskolai tanár volt, de nem, nem volt úgy, mert ezt szokták egyébként kérdezni, hogy azért írtam meg, mert híres volt. Nem. Ő, igazából ez nekem könnyebséget jelentett, illetve ahogy mondta is, ugye a háttérkutatások során azok az alakok, akik megjelennek itt még a könyvben, az édesapámnak a legjobb barátja, Imre bácsi, vagy édesapámnak szintén jó barátja, Feri bácsi, aki 56-os forradalmár volt. Ugye az ő iratanyagaikat az abt ben kutattam, és hát ugye ez kicsit érdekes helyzet volt, mert ugye pont a szolgálati megfigyelés miatt ott volt Feri bácsinak is a fiatalkori képe, egy pasaréti nemzetőr volt egyébként. Ugye az ember aki ott a családi asztalunknál vasárnaponként és egy nagyon szép madarat faragott a születésnapomra, ő ugye egy titkosszolgálati nyomozás középpontjában is állt. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez egy töbletet jelentett, és egy szívetmelengető érzés volt, hogy azoknak az embereknek, akik ott voltak körülöttem gyerekkoromban, valahogy így igazságot is tudok szolgáltatni. Ugye Imre bácsi esetében ő egy ő újságíró volt egyébként a Magyar Fórumnak az alapítója, a Csurka István mell és megkerestem az édesapját, aki adónkanyarban tűnt el, és nem is tudta ő haláláig sem, hogy milyen körülmények között most már ezt sikerült kideríteni. De egyébként akkoriban még nem is álltak erre rendelkezésre olyan források, ezek csak nemrég kerültek vissza az egykori szovjetunióból.
1: Amikor az emberek általában a családjukról beszélnek, különösen így a második világháborús háborús esetleg a Kádár érát, érában megéltek el kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy azért szeretnek bizonyos dolgokat úgy elkendőzni, vagy vagy nem szívesen beszélnek róla. És ahogy említettem, önnél egyáltalán ezt nem tapasztaljuk, de mégis volt olyan történet, vagy esetleg cselekmény, amit nem szeretett volna megírni a könyvében, valamilyen oknál fogva?
0: Hát a, a nagypapám történetét itt részben írtam meg, ő levéltáros volt, és azért nem részleteztem ennél jobban, mint amennyire a könyvben benne van, de hát ugye benne van az a fájdalom, hogy én őt nem ismerhettem, mert neki egy külön könyvet szeretnék majd szentelni, de szerencsére nem volt olyan, amit úgymond el kellett volna hallgatni. Aki esetleg még ugye nem olvasta a könyvet, ez tényleg egy ilyen korra, ez is a 70-es, 80-as évekről, ugye apa az a kőbányai sört tiszta, majd utána áttér a dobozos sörre, amikor már Bécsbe mehetünk, Lódenkabátban jár, diplomatotáskával jön haza az irodából, akkor benne vannak ugye a korabeli sorozatoknak az emlékei is, tehát a kortársak pont ezt mondták, hogy ez nekik olyan volt, mintha a saját gyerekkorukat is fel tudtam volna idézni.
1: Amikor én próbáltam felfejteni a saját családomnak a 20. századi történetét, akkor én alapvetően a családi legendákból próbáltam kiindulni, és úgy forrásokat találni hozzá, orálhisztori módszereket alkalmazni, és volt olyan történet is, ami kiderült így írót forrásokból, ami addig nem is forgott közszájon a családban. Az ön esetében esetleg volt olyan, ami ami a családban korábban nem nagyon hangzott el, és a mostani könyv megírás, vagy a novellák megírása kapcsán került elő?
0: Így van, igen, pont a nagyapámmal kapcsolatban. Ez nagyon érdekes, ugye én tényleg 25 éve kutatom az állambiztonsági múltat, de eddig nem kértem ki, hogy van-e a nagyapámról valamilyen irat, ő az anyai nagyapám egyébként, és kikértem a könyvvírása közben, és hát arra voltam kíváncsi, hogy mondjuk be akarták-e őt szervezni ügynöknek, és megtaláltam, hogy igen, és azt is megtaláltam, hogy ő erre nemet mondott. Mert a nagypapám a Nemzetközi Levéltáros Világszövetségnek volt az elnöke, és ugye hát ezzel a nagyon szép funkcióval együtt járt az, hogy ő így járhatott külföldre, és azt szerették volna, hogy ezekről az utakról jelentsen, és ott van benne a hogy hogy nem.
1: Azért a későbbiekben érte valami retorzió a családot, hogy ezt nem vállalta. el? Nem,
0: ügyeként? sőt ugye az volt az érdekes, hogy ezt még akkor kértem ki, amikor az édesanyám élt, és megkérdeztem tőle, hogy beszélte erről a nagyapa bármikor is, és azt mondta, hogy nem, erről soha nem beszélt. Tehát erről abszolút nem tudtunk, hogy volt egy ilyen kísérlet.
1: És amikor megírt ezt a művet, nyilván gondolom elolvasták a családtagja is, vagy legalábbis a kezébe eljuthatott. Milyen volt a fogadtatása ennek a műnek, hiszen azért mégiscsak családtagokról szól, ez esetlegesen régi sebeket felhozott, leírt több olyan történetet is, amikor esetleg ugye a családban rosszabb kapcsolat alakult ki a nagymamája testvérével, hogyha jól emlékszem például, voltak ebből esetlegesen viták a családban, vagy egyet nem értését fejezte ki valaki a történetekkel kapcsolatban.
0: Hát ugye egyrészt ezt a fiammal együtt írtuk a könyvet, mint úgy, hogy ő nagyon biztatott, meg inspirált, mert mi egy ilyen nagyon beszélgetős család vagyunk, és akkor mindig mondta, hogy anya szerintem még ezt is írt meg, meg azt is írt meg. Tehát ő volt gyakorlatilag az első olvasó, Azok a családtagok, akikről tudok, hogy elolvasták, hát egyrészt az unokatestvéreim, akikkel nagyon jó kapcsolatunk van, és ugye a a papánál voltunk mi annak idején együtt, és hát ők megköszönték, hogy megírtam. És igazából Anyukám nővére is mindig azt mondta, hogy majd éleszak az, aki meg fogja írni a család történetét. Ugye minden családban van egy ilyen krónikás jellegű személyiség, ez én vagyok. Anyosom is elolvasta, és ő azt mondta, hogy hát úgy sírt, és hogy felidéződtek benne a régi közös élmények is. Tehát egyelőre szerencsére olyan viszhang nem jött, ami, ami hát... Mert ugye... Igen, ilyenkor van az emberben egy olyan is, hogy ki szeretne írni dolgokat magából, mint hogy traumatikus élményeket, és talán pont azért, hogy másnak is ezek okulásul szolgáljanak, mert lehet, hogy velük is megtörténtek hasonlók, az is lehet, hogy akik hallgatnak, hogy azok ezt elfogadták.
1: Már ezt részben érintettük ezt a kérdést, hogy milyen forrásokat használt fel, és hogyan épült fel tényleg a, a novella, novelláknak a kutatása, de ezt egy kicsit szét tudnánk szálazni, hogy hogy épül fel egy ilyen kutatás, tudott esetleg komolyabb írásos forrásokat felhasználni, ezt már részben említette a levéltári forrásokat, de mégis hogyan történt az a folyamat, amikor azt mondta, hogy szeretnék leülni, ezzel foglalkozni, Hogyan néz ki egy ilyen kutatás, egy családtörténet esetében?
0: Hát ugyanálunk ez úgy volt, hogy a nyámhagyatékát rendezgettük a fiammal, mert mi visszaköltöztünk az édesanyámnak a lakásába, és a, a, egész konkrétan tényleg úgy kezdődött, hogy a nagyapámnak a képe kiesett az egyik szekrényből. És a nagyapámnak nem csak a képe volt ez, hanem kézírással egy adivers lett, És akkor úgy éreztem egy kicsit, mintha a nagyapám most így megszólított volna a múltból, hogy írjam meg a történeteket, Na és ugye ennek megfelelően a hagyaték rendezése során kettő nagyon gazdag otthoni iratanyagon van, ilyen szempontból, körben lehet szerencsések vagyunk, illetve hát ugye egy értelmiségi család voltunk. A nagyapám hagyatéka, amely az ő levelezését tartalmazza, meg tőbb például a 30-as években elment motorral Észak-Afrikába utazni, és ilyen fotók is vannak. Ez az egyik. A másik pedig a édesanyám és édesapám, még a mennyasszony egy időszakban három évet külön mert édesapámnak az első munkahelye az egy vidéki kisvárosban volt, ugye ez a, a szokásos volt a diktatúrában, hogy úgy hát úgymond szivatásból eljezték az embereket, a, a, miután a Budapesten elvégezte a főiskolát vidékre, és mivel az édesanyám ekkor még egyetemista volt, a bölcsészkarra járt egyébként ugyanarra a szakra, mint én, később, és hát ugye ugyanoda is, hát azt beszélték meg, hogy mivel édesanyám szeretné az egyetemet befejezni nappali tagozaton, addig levelezni fognak és hetente egyszer találkozni. Ez viszont azt jelentette, mivel a apámnak ez az időszak sajnos elég hosszúra nyúlt addig, amíg vissza tudott jönni Pestre főiskolára tanítani, hogy leveleztek, nagyon sokat leveleztek, és szerencsére ezek nem olyan levelek, ami csak ilyen szerelmi levelezés, ami persze szintén nagyon érdekes lenne, hanem az akkori mindennapjaikat leírták. És ezekből is eltemeltem motivumokat az egyes történetekben, amiket én ugye nem tudtam, de hát aztán onnan így megtudhattam. Egyébként politikáról is leveleznek meg, tehát mondjuk arról, amin például csodálkoztam, ez tényleg a mindennapnak egy nagyon apró részlete, hogy milyen lassan közlekedtek akkor a vonatok, és apám mindig írja anyámnak, hogy elaludt már a vonatom, mire odaért, és hogy az átszállás az ott hogyan zajlott, tehát például ugye Anyám egy kis faluban nőtt föl, Tiszarofon, oda öt óráig tartott Budapestről, akkoriban lejutott időben vagyunk, 1963-ban. Meg hát ugye ott tervezik a közös jövőt, ott egyébként már én is szereplek, mint majd Zsófé a leányunk, aki majd meg fog születni. Na és ugye ez, ami szerintem még fontos, vagy érdekes társadalomtörténeti történeti szempontból is, hogy a apám generációja, ők már modern apák voltak, tehát hogy tudatosan készültek az apaságra. Ennek oka háttere az is lehetett, hogy ő is ugye apa nélkül nőtt fel, mert ugye a második világháborúban az apai nagyapám meghalt. De hogy ott is írja, hogy könyveket olvas hozzá, például a gyermeklélektant, hogy majd tudja, hogy hogyan kell egy kisgyerekkel jól bánni.
1: Pont ez az korszak, amikor nagyapja és az édesapja közötti generációváltás megtörtént, az nagyon sok változást hozott a magyar családmodellben, is, ugye még korábban azért sok helyen élt az, hogy esetlegesen meg lehet oldani a családnak az ellátását egy egykeresős modellben, de a kádár érára ez egyértelművé vált, és ez napjainkban is így van, hogy kétkeresős család modell van, amik ha összehasonlítja az édesapja és a nagyapjának az életét, látszámottevő különbségeket, ez alatt a pár évtized alatt, ahogy a családjukat ellátták, ahogy a családjukkal foglalkoztak, a házaspári kapcsolat változott-e valamit ebben az időben?
0: Hát mindkettő nagyon-nagyon szerette a családját, de a nagyapám szegény egy sajátos élethelyzetben volt, mert a anyai nagyma már meg 44-ben meghalt, amikor az anyukám született, És ami szerintem az ő történetében nagyon szép, de ezt is beleírtam egyébként a könyvbe, hogy ő nem házasodott újra. És ezért neki mindig úgy volt, hogy azért, hogy a három gyerekét fel tudja szépen nevelni, hát mindig volt egy segítő a háztartásban, aki egyébként egy idősebb nőrokon volt, a úgy hívták Magyucinéni, és ő volt az, aki ugye takarított meg a... meg a bátyjával úgy foglalkozott, hogy németet tanított nekik. Ez milyen érdekes különben, hogy ugye időben vagyunk az ötvenes években, és hozta a kis német tankönyvet. Tehát ilyen szempontból ő ő más. Aztán később már, amikor a édesanyám is kirepült, akkor lett egy nagy szerelem az életében, de nekem ez is annyira szép volt, hogy a gyerekeit inkább így úgymond egyedül felnevelte. Egyébként tehát anyám az egy igazi vérbeli értelmiségi volt, tehát öt mondjuk el sem tudtam volna úgy képzelni, hogy ő csak otthon van. Tehát neki voltak szakmai ambíciói, Ebben az édesapám mindig támogatta. Tehát inkább azt mondanám, hogy amíg a nagypapám nem porszívózott, az apám igen. Vagy amíg a nagypapám inkább elvitte étterembe a családot, a paksi Haláscsárnác szerette egyébként nagyon, illetve minden vasárnap az akkori Vörös Marti a Zserbóból hozott süteményt. Ugye ez egy picit megmaradt, ez az ilyen polgári világ öröksége, amit ő hozott magával. Ugye addig hát az apám az, az, az nagyon sem főzött, mondjuk a süteményt, viszont akkor is a cukrászdából hoztuk.
1: Sőt, ha jól emlékszem, ugye akkor már nem ez volt a neve a cukrázdából, de ez a polgári karaktert még jobban mutatja, de ő azért így hívta továbbra is így van, igen. a cukrászdát. Akik esetleg nem olvasták a hallgatóink közül még e- ezt a könyvet, azoknak talán érdekes, hogy több novellából épül fel ez a könyv, és vannak a pároldalasok novelláktól elkezdve, akár az ilyen 10-15 soros rövid novellák is a könyvben. Ön melyiket tartja a kedvencének ezek közül a történetek közül, ami esetleg leghumorosabb, vagy legszívszorítóbb? Mi az, ami a, ön szerint a olvasókat leginkább megfoghatja, vagy önt a közül.
0: Azért is itt szerkesztettem a könyvet, mert ugye a mai rohanó világunkban azért is vannak ezek a harmadik részben ilyen kis rövid történetek, mert hogy azt tényleg akár útközben is felütyük tudjuk olvasni. Volt olyan olvasom, aki azt mondta, hogy ő azokat direkt mindig estére tartogatta magának, mert hogy valami jó kis szívmelengető történet, viszont ugye az első második részben hát ott vannak azért hát, tragikusabb, keményebb történetek is. Most erre inkább azt mondanám, van egy nagyon kedves olvasóm, aki egyébként egy könyvesbolt adó, tehát nagyon ért a könyvekhez, és ő azt mondta, hogy neki a ha meghal a nap, az a kedvence, és azóta ezzel egyet is tudok érteni. Ez arról szól, hogy szintén az anyai családomban, volt a zsíros nagyapa, aki az én dédapám volt, és 92 évig élt, és hát ebben a novellában az ő történetét írom meg.
1: Amikor a saját családunk történetét dolgozzuk fel, az egy rendkívül személyes viszonyt feltéte hiszen nyilván a saját édesapánkról, nagyszüleinkről esetleg messzebbi őseinkről beszélünk, és és felülül a kérdés bennünk, hogy ezek a kutatások, ezek mit szolgálnak? Ugye nagyon sokan azzal a váddal illetik a családtörténeti kutatásokat, hogy ez esetleg öncélúak. Milyen, milyen eredményekkel szolgál a történettudomány számára ez a családkutatás, hiszen egyértelműleg egy kutatás szempontjából, hogy ez nagyon komoly eredményekkel tud számolni, akár ugye a köztörténet számára, és hogyha felfejtjük egy-egy családnak a sorsát az elmúlt évszázadban vagy évszázadokban.
0: Szerintem a nemzet tudatot, meg a magyarság tudatot, ezt tudja illetve ami még eszembe jutott vagy itt pont a az MCC-ben volt egy remeg családtörténeti pályázat, aminek a zsűrében ott láttam, és ott mondta ugye Boris Kálloki kolléga, nagyon tetszett ez a mondása, hogy a Kelet-Európában itt azért vagyunk mások, mert ugye a gyerekek nagyon sok időt töltenek együtt a nagyszüleikkel, és ezért ugye a nagyszülők sokkal többet mesélnek nekik, és ezért így nagyon gazdagabb is a mi életünk. Tehát mondjuk én úgy gondolom, hogy emiatt sem szivárgott be hozzánk olyan szinten a woke ideológia, mert hogy nekünk ez egy erősségünk, hogy így nemzedékről nemzedékre adjuk át egymásnak a a tudást, a a nemzettudatot, azt, ami bennünket tényleg tovább tud vinni a mindannapokba, és hogy egy szilárd biztos helyen tudunk állni a Európában is, úgyhogy egy külön utat járunk, ami pont ez a magyar külön út. Amikor én egy családfakutatót biztam meg végül is a saját családfámnak az elkészítésével, ő például azt mondta, hogy ezt nagyon jól látni az én családfámban, hogy mi úgymond egy igazi magyar család vagyunk, és ezt így jó is volt így hát visszaigazolva és látni. Ő egyébként ez a családfakutató sz és ebben a ha a napban, a pozitív végkifejletét adja, mert ugyanis ugye arról szól végül is, hogy zsíros nagyapát elveszíteni mennyire rossz volt, és viszont a családkutató feltárt egy olyan érdekes adalékot az ő fiatalkor életéből, amit most azért is nem árulok el, hogy olvassák el az olvasó, amelyben viszont egy ilyen pozitív színezetet tudott nyerni. Ami egyébként szerintem nekem nagy szerencsém, volt, hogy egy ilyen szeretetteljes közegben nőttem fel az anyai családban, én voltam a legkisebb, a legdédelgetettem, a legvártabb gyermek, illetve unokatestvér, és hát ugye az édesapám modern apaként, egy ilyen szeretetteljes apaként mellettem állt mindig, hát ami ugye hát nagyon rossz, hogy hát 26 éves voltam, amikor elveszítettem őt.
1: Kader nagy pláne Magyarországon, de én erdélyi származás vagyok, ott is elég fontos szerepet tölt be ez a kérdés, az identitás tudat megőrzése szempontjából, hogy mi volt a helyzet a Kádár irában a vallásokkal, és az adott családban milyen szerepet töltött be a vallás bármilyen felekezethez is tartozott a család egy-egy tagja, ugye egyre gyakoribb volt az édesanyja, édesapa más felekezethez tartozik. Ez az ön családjában fontos tényező volt, vagy nem igazán jelentett meghatározó szerepet az identitás-tudat megőrzése szempontjából.
0: Ez érdekes kérdés, még ugye pont a nagyapán állott, ez fontos volt, mert ő, hát ő kitagadta a fiát, mert ő egy ilyen nyakas kálvinista ember volt, és a fia egy katolikus lányt vett feleségül, és akkor nem volt örökre ez a kitagadás, de ők tíz évig nem beszélták. Ö, megmondom őszintén, hogy nálunk ez kevésbé játszott ö, szerepet, ö, aki hívő, az is inkább ezt úgy ö, magában ö, rendezte le, úgy értem, tehát, hogy nem a külsőségekben ö, hit, hanem azt ö, otthon érte meg, tehát a nagymamámnál is kint volt ugye a házi áldás, meg rózsafűzért is, ö, tehát ő az imádkozott, de például nem volt egy templomba járó asszony. Hát lehet, hogy ilyen szempontból mi egy ilyen külön ö, utat képviseltünk.
1: Amikor egy irodalmi művet olvasunk, akkor nagyon gyakran kialakul egy általános kép a műről, akár egy egri csillagokról beszélünk, de mondjuk egy családtörténeti irodalmi mű esetében is. A mű végére kialakul egy általános kép a műről. Ön szerint a mű előolvasása után milyen kép alakul ki az ön családjáról, és mit üzen ez az olvasóknak?
0: Hát én például ugye a fiamat kérdeztem meg arról, hogy ő így nem ismerte a nagyapját, hogy így a könyv meg a történetek alapján milyen embernek gondolja őt. És nagyon tetszett, amit mondott, és szerintem ez egy általánosságban is igaz a könyvre, hogy ugye egy olyan embernek, akinek nagyon fontos a család, hogy a családról szeretettel ilyen gondoskodjon. Viszont hogy szerintem ő nem volt olyan, mint én, mert hogy én ilyen nagyon intenzíven élem az életemet, én ugye jövök, megyek, beszélek, elmondom a dolgokat, hogy ő ilyen szempontból inkább a családi, baráti, rokoni közösségekben teljesedett ki ez a többiekre is igaz, de ami szerintem a legfontosabb üzenet, hogy a család a nehéz időkben is, mint ugye most is ebben a világgazdasági válságban is egy óriási összetartó erő tud lenni, és az, hogyha nyíltan kommunikálunk, az nagyon sok mindenen át tud segíteni bennünket, és ezért van olyan is a testvéremnek, a meg nem született testvéremnek a története, ami nálunk egy tabu volt, de azt is megírtam, hogy pont az ilyen jellegű vesztességekben is elő tudjam segíteni a családtagokban a nyílt kommunikációt, és még egy, azt szokták mondani, hogy ugye Fiatal generáció az most már mennyire a vizualitás rabja lehet. Én ezzel azért így nem értek egyet, mert szerintem számukra is ugyanúgy fontosak az értékek, meg a történetek, és ezt tényleg a fiamon, meg a barátain is látom, hogy, hogy ugyanúgy nyitottak és fogékonyak ezekre a történetekre
1: családtörténetek, családfák, azok mindig fontos szerepet töltöttek be az emberiség életében, szóval ezt már a középkor vagy újkor esetében is láthatjuk, de akkor még elsősorul ugye ez a nemesi családok esetében volt. Fontos nekem például pont Eszterháziak a kutatási témám, ott ugye azt láthatjuk, hogy egészen Noéig visszavezetik a származásukat, ugye a racionalisták azok csak Szent István koráig, de ugye a látszepes például az őseik között van. Nyilván ez azért racionalizálódott, hiszen akkor politikai érdekeket szolgált a családfának a felkutatása, vagy kitétele mondjuk a kastélyfalára. De a XXI. században ez egy új lendületet vett a családfakutatás, és most már nyilván a polgárság, vagy a nagy tömegeket mozgat meg az, hogy megismerjék, hogy milyen őseik voltak, egyre több a családfakutatás aki most szeretne neki kezdeni a családja a történetének felkutatásához, az hogy kezdjen neki ennek?
0: Erről szoktam én kurzusokat is tartani. Ugye az a szerencse, hogy most már az interneten is sok minden fönt van, de azért a legelső lépés az az, hogy otthon nézzünk körül, és ugye a Bibliában a jegyzetek lehetnek, a képek hátoldalát nézzük meg. De ugye például az én kedvenc oldalom, ez a katonahőseink militária.hu, amit idén a Donkanyari évfordulóra hozott nyilvánosságra a hat történeti intézet és levéltár. Ez egy remek adatbázis pont a háborús veszteségeknek a feltárására. Hát aztán ugye több nemzetközi oldal is van, ami fizetős. Amit itt ez még hozzátennék, hogy minden családban vannak történetek. És nálunk is volt egy olyan történet, amit apám szívesen elmesélt sokszor, hogy a, a apai nagyanyám családja az egy elszegényedett nemesi család volt, és hogy ők a Balaton felvidékről a Filoxira járvány után mentek át Zala megyébe, pont az elszegényedés miatt. És akkor úgy gyerekkoromban úgy voltam ezzel, hogy jó, hát persze én ennek semmi nyomát nem látom. És most, amikor a családfakutató feltárta a családunkat, kiderült, hogy ez így volt, igaz volt, olyannyira, hogy Balaton rendes településen voltak kisnemesek, és onnan ö, ott szegényedtek aztán ténylegesen el, is mentek át. Tehát úgy, itt ebben azt tartom fontosnak, hogy minden családban vannak ilyen legendáriumok, lehet, hogy ennek aztán ténylegesen is van tény alapja, és ez például a fiamnak nagyon-nagyon tetszett, meg az ő identitását így megerősítette, hogy ez egy mennyire klassz dolog, hogy, hogy a balaton voltak ugye egykor birtokaink, tehát úgy, hogy aztán ugye ebből már mi semmit nem érzékeltünk. Ami még szerintem még egy fontos dolog van a család-fakutatásnál, hogy a talentumok, a tehetségek hogyan adódnak át. És ez például nálunk úgy néz ki, hogy a fiam nagyon-nagyon jó a nyelvekben, sokkal jobb, mint én. És ez a talentum, ez a tehetség, ez így végigkövethető az édesanyám, és több nyelven felsőfokon beszélt, és ez a bizonyos anyai-nagyapám öt nyelven beszélt felsőfokon. Tehát, hogy például én ebben így hiszek, meg hogy erre mindig buzdítom is a diákjaimat, hogy ezt is fegyék fel a családjukban, hogy a tehetség hogyan megy tovább. Még egy ilyen szál, ami nálunk tovább megy, az a tanítás, az is gyakorlatilag már az én dél is tanító volt, és mindenki tanított, ugye, apám, nagyapám, anyám, anyám nővére. Tehát, hogy ez is úgy valahogy a vérünkben van.
1: A beszélgetés vége felé következve, mi lenne az, amit a fiataloknak üzenne ezzel a könyvvel, az egész történettel, ami ami övezi a könyvnek a megszületését. Mi, mit gondol, hogy mi lenne fontos, hogy megmaradjon az olvasóknak ebből a műből, és, a, és az, egész, az egész kutatási munkából?
0: Hát ugye a szülői minden mindenen át segít. a másik pedig az, hogy kérdezzenek. Mert azt tudom, hogy vannak olyan családok, ahol nem kommunikálnak ennyire nyíltan, olyan régi történetekről, dolgokról, mint ahogy ez nálunk szokás volt. Bátran kérdezzenek, mert mi történik? Legfeljebb nem válaszolnak a felmenők, vagy majd egy másik alkalommal máshogy válaszolnak, mert hát aztán nagyon gyorsan eltelik az idő, és akkor ott állhatunk azzal, hogy már nem tudunk kitől kérdezni.
1: Nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést, még egyszer Tóth Eszter Zsófiának, és hát reménykedünk, hogy akkor rövid időn belül a nagyapja történetével folytathatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.